0: Isso que você falou, Carlos, é uma das coisas que eu sempre falo, uma das maiores, para mim, uma diferença fundamental, é uma das diferenças fundamentais entre o protestantismo e e a igreja católica, é que o verdadeiro espírito cristão é o espírito do arrependimento, é o espírito de todo dia, Você, olha, todo dia eu falo, perdoa meus pecados, Senhor, perdoa meus pecados. A Igreja Católica ela te ensina isso e ela fala isso publicamente. Nos cultos você não vê, você não vê uma pregação protestante onde eles admitem que erram, que eles são pecadores. Não, eles vão falar mal do mundo, vão falar o quanto que eles são belos e maravilhosos porque estão seguindo Jesus, o quanto que o paraíso, o céu espera por eles porque eles é, aceitaram Jesus e ficam lendo a Bíblia, né? E nunca, dificilmente você vê um protestante, uma pregação, eu nunca vi. Eu nunca vi uma pregação de um pastor, onde eles se colocam como pecadores, como pessoas que precisam da misericórdia divina. Não, Jesus me salvou, eu sou o fodão, eu sou o bonzão, entendeu? E nós somos é, diferentes da, dos Os católicos que bebem e fumam, eles sempre ficam nesse negócio de beber e fumar. Quer dizer, o cara não bebe e não fuma e lê a Bíblia, ele já acha que é suficiente para ir para o céu. Quer dizer, o nível deles, eles não entendem nada de santidade, eles não entendem nada. Eles não têm a noção, o senso de proporção do pecado e e e da pureza que você precisa alcançar para ser santo. Eles não não fazem nem ideia disso aí não fazem ideia porque eles não sabem eles não têm santidade eles não têm santos eles não não conhecem a vida dos santos né eles não sabem nada então é assim a pior pobreza é o maior engano demoníaco é, é você entrar nesse nessa esfera de pensamento protestante entendeu e, e a gente tem que jogar sempre isso na cara deles porque eles pensam eles não entendem nada de santidade e é uma atitude humilde, você vê uma atitude satânica, o cara achar que já é puro, e santo e perfeito. O que é isso aí? Isso é pensamento demoníaco, né? Um cristão, a base do cristão é é não não merecer nada. Os santos, mesmo de sétima morada, morreram pedindo perdão a Deus por se acharem indigno de serem salvos. Você vê a diferença... do catolicismo para o protestantismo. Agora, no meio, você tem uma mistura de de protestante médio com católico médio, que mais ou menos não muda muito, aquela aquela esfera de ignorância que, que, tanto um lado quanto o outro, não entendem nada da verdadeira vida mística né? de um verdadeiro cristão. Esse é o problema. Por que, que eu tenho essa teoria, que eu já até já falei em lives de que esse negócio de autoajuda, esse negócio de pirâmide, é tudo, veio tudo do protestantismo? Porque é aquela coisa, né? Se você acredita que você é puro e santo, pronto, você é puro e santo. Basta você se autoconvencer disso. E o que, que são as pregações protestantes? Autoconvencimento o tempo todo. É aquela coisa, o pastor te convence, você convence o seu irmão do lado, então é aquela coisa, todo mundo quer ser enganado, eles querem que você dê uma pregação falando que eles são bonitos, perfeitos, que eles não têm pecado, e é o povo mais voltado para a forma externa que existe, é o protestante, voltado para roupa bonita, para carro de luxo, para dinheiro, E essa teologia da da da, da prosperidade aí está cada vez crescendo mais, porque é isso que o pessoal quer ouvir. E eles foram os pais desse negócio aí de de pensamento positivo, autoajuda, esse negócio de de coaching também, que eu não não sou muito ligado com isso aí, porque esse negócio de você ficar se convencendo de que você é o bonzão, todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. Não tinha um cara que falava isso nas rádios, isso aí é positivismo, isso aí é, 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 é pensamento auto-enganatório, que é a chave, do, que é o centro do pensamento protestante. Ou seja, eles, eles adoram uma mentira, eles adoram o pai da mentira. Né? E aí, com essa base, é que surgiu o calvinismo. Por quê? O calvinismo, ele fundamenta, ele justifica o fato de você ser pecador. Entendeu? Então, como Deus já te escolheu, Você já é um eleito, independente do que você faça? Então, aquela pessoa que é bonzinha com os outros, mas, se Deus não escolheu ela, vai para o inferno. E você, que é um filho da puta, safado, mentiroso, né? você foi escolhido por Deus, então você está salvo. Então, daí surgiu o calvinismo, saiu a predestinação absoluta. Surgem todas essas aberrações, cada vez maiores aberrações, entende? Ou seja, a mentira é constitutiva do protestantismo. Pois é, eles é, o que define o lado de Deus para eles é não fumar e não beber. Então, se o cara já, já é um cara que não tem esse tipo de vício, aí muito mais ainda ele vai se sentir confortável nessa fé protestante, porque ele já se sente um escolhido. E ele acha assim, não fumo, não bebo... Não me não trai minha mulher, pelo menos, né? É, já está bom, né? Mas ele, ele pode, ele acha que ele pode mentir, ele acha que ele pode enganar as pessoas, ele acha que ele pode caluniar, cometer falso testemunho contra a Igreja Católica, entendeu? Ele acha que aquela Flor deles que, é que ela fez, ela achava que ela podia fazer isso com o marido dela, que ela estava salva. Porque a retórica protestante, ela te justifica. E não tem aquela coisa de você, se você não exercita o amor a Deus, você não pode ser não ter amizade com Deus. Eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados em não fumar e não beber. Entendeu? E o amor a Deus a eles, deles é só aquele louvor, aquela coisa para inglês ver, para os outros verem que ele é santinho, né? mas ele não tem aquele amor genuíno a Deus, porque se você não, não cultiva, primeiro porque você não está não, não ligado, não comunga, né? não comunga Cristo e, e você tem uma, um limite para desenvolver essa amizade com Deus, é muito mais difícil, né? e é passo que que na igreja católica não, você o arrependimento diário, né, a luta diária, e mesmo assim você não sabe se você vai morrer e não vai conseguir esse nível de amizade com Deus necessário. Mas eles não, para eles é coisa jurídica, Jesus já me salvou e pronto. Eles não eles não vê a coisa como uma transformação de você se tornar como Cristo, como Paulo dizia, que Cristo vivia nele, né? Eles não buscam isso. Para mim, essa é a principal diferença. Esse, esse conceito não existe no protestantismo. É, eles, é aquela fé, aquela coisa de crença mesmo. Não é uma transformação, não é você se transformar em Cristo, não é você mudar a sua natureza, nascer de novo, como Jesus fala. Para ele nascer de novo, é ser batizado e ser considerado membro da igreja não é você nascer de novo no sentido de você amar amar a Deus né sair do estado de morte para a vida amando a Deus e aos irmãos que é aquilo que o João fala que é aquilo que Adão o que a morte de Adão foi que ele perdeu o amor de Deus ele perdeu a luz divina ele não tem esse conceito nenhum 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 é totalmente conceitual e externo né e totalmente jurídico a coisa